0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de por qué pensamos que seríamos mejores personas después de la pandemia y qué salió mal. Comenzamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberle dado play a este nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Como siempre, muchas gracias por las estrellitas, los comentarios, eh, compartir los capítulos y pues estar de nuevo conmigo aquí escuchando cualquier cosa que tenga que decir. Gracias. Eh, como te decía al principio, hoy vamos a platicar de por qué creímos que íbamos a ser mejores personas al principio o al final de la pandemia o específicamente porque creímos que íbamos a ser mejores como sociedad después de la pandemia y esto se me vino a la mente porque pues ya, ya es 2023 y la pandemia fue en 2020 y se ve tan lejano pero no y todavía estamos en este proceso de transición entre salir por completo de la pandemia pero todavía está por ahí el virus y todavía pues económicamente estamos pasando como por crisis, pero no y, y el mundo está como raro, ¿no? como con esa vibra y eso me hizo recordar que al principio de la pandemia, justo cuando nos mandaron a todos a nuestras casas pues al poquito tiempo empezaron a salir estos videos, eh, algunos hechos por marcas y otros hechos por gente optimista sin que hacer que hablaban de un mundo post pandémico y, y todos estos videos reflejaban como una sociedad mucho más consciente del medio ambiente, mucho más consciente de, de pasar tiempo en familia, de valorar las cosas no materiales, de valorar las experiencias. Y, y te pintaban un mundo bien bonito, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que cuando lo vi, digo, yo suelo ser muy cínica para este tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que cuando lo vi, pues sí dije, eh, dudo mucho que vaya a pasar, pero pues había gente allá afuera que sí lo creía, no mucha gente eh, y tiene una explicación. Cuando nos encerraron a todos eh, a nuestras casas, nos mandaron a nuestras casas y todo el mundo pues se volcó a las redes sociales que a final de cuentas se volvieron esta ventana de que estaba pasando allá afuera, pues ¿qué vimos eso, gente que estaba pasando más tiempo con su familia, gente que estaba siendo solidaria con sus vecinos, que estaban ayudando a la gente mayor que no podía salir al súper, vecinos más jóvenes iban, les compraban el súper, los ayudaban a desinfectarlo, eh, se promovió mucho el consumo local, de eh, apoyar a los negocios que estaban alrededor de tu casa, todo eso empezó a generar como esta sensación de comunidad pero a nivel global, ¿no? Éramos la humanidad contra este virus que nos había mandado a nuestras casas, que nos habían sacado de nuestra rutina y nos habían quitado cosas, nos había quitado cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, esto en sociología le llaman uh, pensamiento de tribu, ¿no? El, el, eh, el sentirte parte de, y este esta sensación de tribu, pues se va siendo amplia o se va siendo angosta dependiendo de la ideología del que tienes al lado. Por ejemplo, eh, yo contra mi hermano, no si, si él piensa distinto que yo. O mi hermano y yo contra mi primo o oh, mi primo, mi hermano y yo contra el mundo, ¿sabes? Se va como haciendo cada vez más grande esa sensación de defender lo que sientes cercano a ti. De nuevo, pues durante la pandemia, durante los primeros meses de la pandemia, pues esta era una sensación global que nos llevó a tener este deseo abstracto de querer generar un cambio. Y quiero hacer énfasis en este término, el deseo abstracto no es mío, es de un experto en política internacional que se llama John Pfeffer que en el 2021 hizo por ahí un análisis de si el mundo podía ser mejor después de la pandemia. El video te lo voy a dejar en los show notes pero es básicamente un señor pasando diapositivas de powerpoint durante una hora entonces yo lo vi para que tú no lo tengas que ver. Eh, pero me gustó mucho este término que él utilizó el deseo abstracto porque pues habla de lo que significaba esa sensación, no no había un, un camino concreto a seguir para cambiar el sistema en el que estábamos viviendo eh, y aquí tiene mucho que ver y te lo voy a explicar un poquito más adelante la manera en la que funciona nuestro cerebro ¿no? en ese momento estábamos como en el rush de este cambio de este punto de partida, de, de, de este punto de quiebre que hubo en el mundo y entonces pues por supuesto que creímos que iba a haber un cambio y creímos que las cosas iban a ser diferentes cuando lográramos salir a nuestra um, cuando logramos salir de nuestra casa ¿no? y empezáramos a reconstruir lo que pues este virus nos estaba quitando ¿qué es lo que pasa? justo en ese momento cuando estaba pasando todo esto yo estaba leyendo mucho sobre neurociencia y meditación, budismo que... Eh, pues la meditación, como sabes, o si no sabes, te lo cuento, tiene la capacidad de hacer cambios de conexiones neuronales ahí en tu cerebro. Está bien, padre. Y de ahí, pues, descubrí que el cerebro tiene, pues, básicamente la única función de mantenerte vivo. Y parte de esa función es ser velcro para las cosas malas. Y teflón para las cosas buenas. Es decir, cuando te pasa algo malo, se genera una huella en tu cerebro. De esta manera, él sabe que eso te puede hacer daño, que eso es peligroso. Y entonces la próxima vez que estés cerca de esa situación, de esa persona, de esa, de esa circunstancia, eh, tienes el conocimiento para alejarte. Las cosas buenas no nos sirven, no le sirven a tu cerebro. Entonces sí es un bonito recuerdo, pero no sé si te pasa que cuando atraes un pensamiento que te generó felicidad o una, cuando atraes a tu mente algo que te generó felicidad, sí está chido y sí te acuerdas y sí te saca una sonrisa, pero cuando atraes algo que te generó enojo, que te generó tristeza... Eh, hasta lo vuelves a sentir en el estómago, ¿no? Ay, oh, ya hasta me volví a enojar. Ah, pues eso es tu cerebro trayendo la cosa mala para que no te vuelvas a acercar. Y esto es importante porque durante el, el rush de, de estar encerrados y de estar aprendiendo a cocinar y las clases de yoga y más tiempo con la familia y más tiempo en mi casa y hacerle este reformas a mi casa no sé aquí en México no se usa mucho eso de la palabra reformas eh, remodelaciones a, a tu casa y ya sabes todo todo ese ese rush pues duró lo que a cada quien le duró y fue ahí cuando esa sensación de tribus empezó a ser como esa gran burbuja empezó a tener como burbujas adentro se empezaron a crear tribus más chiquitas y más específicas porque poco a poquito nos dimos cuenta que no no estábamos todos en el mismo barco no todo el mundo le estaba pasando igual dentro de la pandemia, no todo el mundo estaba bien, no todo el mundo tenía la fortuna de trabajar desde casa algunos se habían enfermado de gravedad algunos habían perdido familiares otros habían perdido su trabajo no tenían ingresos entonces eso fue haciendo que con el paso del tiempo cuando se bajó en rush de esta sensación de comunidad, pues se volvió cotidiano y tu cerebro se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, de que había por ahí este, muchas cosas que no estaban funcionando en esta circunstancia de la pandemia. Y pues eso fue generando esta sensación de... No, no, no fue negatividad, o sea, no, no, al principio fue un poco de apatía, ¿no? con, con, cuando se, se acabó el entusiasmo por tomar clases de cocina tailandesa, pues se volvió apatía, la gente quiso salir, a su, salir de sus casas, volver a su normalidad, volver a su oficina, entiendo que no todo el mundo, pero de nuevo la pandemia se empezó a volver una situación individual, dejó de ser colectiva y fue ahí donde pues todo empezó a irse en picada, ¿no? Y yo me acuerdo mucho eh, del momento en el que reabrieron las tiendas, no me acuerdo, fue en el 2021, ¿no? Ahí sí te voy a quedar mal con las fechas porque no me acuerdo si ya fue en el 2021 o si fue a finales del 2020 pero que había filas ridículas no no sí pasó aquí en México no pero uh, hablando específicamente la, en Estados Unidos no me acuerdo filas ridículas para comprar en Zara o sea que, que cuánto te puede urgir una falda de poca calidad al parecer mucho porque las filas eran extremadamente ridículas y eso me hizo reafirmar la idea de que no iba a haber ningún tipo de cambio ante esta circunstancia. Eh, me acuerdo las primeras imágenes de, de la pandemia donde podíamos ver fauna regresando a las ciudades, donde había paisajes en ciudades en donde durante años solo se veía contaminación y de repente ya, ya había otra vez montañas de fondo todo eso se nos olvidó en un 2x3 en cuanto el mundo reabrió, ¿no? Y es una de las cosas que Adam hace énfasis este señor John Pfeffer. Él hablaba de, eh, pues sí, cuando empezamos a tener estas ganas de que se generara un cambio, se empezó a hablar de resetear el sistema, ¿no? De, de, de hacer reset, de apretar el botón de reset. Y él decía... ¿Pero qué pasa cuando tú reseteas tu computadora? Cuando reseteas un sistema, realmente no, lo único que haces es volver al mismo sistema. Tal vez funciona un poquito mejor, pero es el mismo sistema. Lo que genera realmente un cambio es romper ese sistema y empezar de cero en una dirección completamente distinta. Y eso es algo a lo que no estuvimos dispuestos a hacer. Hablando de cambio climático, de contaminación, estos paisajes maravillosos que se empezaron a ver en las ciudades y el ver fauna en, en caminos urbanos, todo esto que nos parecía curioso y que se compartieron muchísimo las fotos en redes sociales, eh, reflejaba un, un, un cambio o una baja en la huella de carbono que estábamos generando como humanidad. Bueno, pues esa huella de carbono se fue a los cielos en cuanto permitieron que la gente volviera a volar. Y yo yo la verdad es que estos últimos años no he viajado mucho, nada más eh, un par de veces a ver a mi familia que no está aquí en Puerto Vallarta, pero... Sí tengo gente cercana que viaja mucho y que me dijo, Bren o sea, los destinos turísticos están hasta la madre y, y los aeropuertos son una locura y los, o sea, un lugar turístico, las filas de Disney son ridículas. Eh, y pues sí, la gente dijo, con permiso, yo voy a salir. Y entonces se nos olvidó de la noche a la mañana todo lo bonito que habíamos imaginado todo lo que creímos o creyeron, porque yo no lo creí, <risa> todo lo que creyeron que podía pasar después de la pandemia. Eh, y por eso es que te hacía yo énfasis en, en este término deseo abstracto. Queríamos que pasara o querían que pasara, pero nunca hubo un plan a nivel sociedad. Y por supuesto, mucho menos a nivel gobierno. ¿Qué pasó con la distribución de las vacunas, que también fue un reflejo de, de para dónde íbamos, de dónde estábamos y para dónde íbamos, ¿no? La distribución de las vacunas en cuanto fue posible, los países que tenían dinero, pues sí, apañaron todo lo que pudieron para vacunar a su población y los países que no tenían recursos pues ni modo a la fila o esperar la ayuda de la ONU o que algún otro país les hiciera donaciones y por ejemplo eh, los números de la OMS en el 2021 cuando empezaron a distribuir las vacunas ya a nivel masivo, el 81% de las vacunas se fueron a países desarrollados y solamente el punto 3 se fueron a países subdesarrollados con todo y que la ONU creó este programa que se llamaba COVAX que era como un programa para, para repartir de manera más rápida y más equitativa las vacunas, aún así hubo países como Ghana, como Venezuela que no tuvieron la misma suerte que Israel o incluso Chile que en el momento en el que pudieron pudieron vacunar a su población en friega ¿no? entonces de nuevo no estamos siendo equitativos en, en un momento en el que tal vez pudimos eh, demostrar que sí se podía, que sí, sí había esas ganas de cambio no. De igual al principio de la vacuna había este deseo de que hubiera mucha más cooperación internacional justamente para encontrar una cura más rápido para apoyar a los países en donde se estaba muriendo más gente, en donde no había respiradores, en donde ya no había lugares en los hospitales, pero lo que hicieron los países fue voltear hacia adentro em, eh, impulsar la idea nacionalista de primero yo y después los demás, eh, y pues así somos como sociedad y como humanos, no entonces a final de cuentas no hubo gran cambio, creo que esos fueron como los puntos que más eh, lo demostraron, otra cosa que, que decía este señor John Pfeffer que me pareció interesante es que pues se hablaba también mucho de volver a la normalidad, a una nueva normalidad. Pero también decía, bueno, ¿y qué es normalidad hoy en día? Eh, la normalidad es la crisis alimentaria, la crisis climática, guerras, desigualdad. ¿Queremos volver a eso? Y si no queremos volver a eso, ¿qué se está haciendo para no volver a ello. Y él ponía el ejemplo, por ejemplo, durante el ejemplo, por ejemplo, él ponía el ejemplo, en 2020 a nivel mundial se gastaron 1.9 millones de millones de dólares en asuntos militares, en armas, en cosas de ejércitos a nivel mundial. <risa> Mientras que en cuanto al cambio climático, de 2015 a 2020, esos 1.9 millones de millones fueron nada más en 2020. De 2015 a 2020 se gastaron 590 millones en cuestiones de clima y de cambio climático. Entonces, pues creo que la balanza no está pareja. Y ni siquiera cuando estábamos durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, hubo un cambio, un, 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 un intento de mejorar el planeta en el que estamos viviendo. Eh, por otro lado, otro experto en, en política global que también estuve escuchando, que también te voy a dejar el video, también es una hora de un señor hablando frente a la cámara, eh, este no tiene presentación de PowerPoint, entonces solo es su rostro durante una hora, pero este señor se llama Ian Golding, también hizo un estudio sobre eh, qué iba a pasar después de la pandemia, tampoco fue muy optimista, él ponía de ejemplo la Segunda Guerra Mundial, él decía que la Segunda Guerra Mundial sí generó un cambio a nivel social, eh, se creó la ONU, se creó la Corte Internacional, la gente que vivió la guerra sí tuvo un, un cambio de mentalidad, pues porque fue traumático, ¿no? Y porque fue... el mundo se movía en un ritmo distinto, entonces la gente que pasó por ello tuvo la sensibilidad de darse cuenta por lo que estaba pasando. En cambio nosotros todo pasó tan rápido y todos estábamos tan metidos en redes sociales y todo el mundo intentó y definitivamente fue un mecanismo de supervivencia, ¿no? El meterte a las redes sociales, el tomar clases, el tomar cursos, en, en tratar de, de salir de esta realidad no permitió que conectáramos lo suficiente con eh, lo que pasó, te estoy hablando a nivel global, de nuevo a nivel personal la pandemia fue distinta para cada quien entonces ahí sí ya no podría yo eh, hablarlo, ¿no? Si para ti la pandemia fue la mejor época de tu vida porque tuviste una buena oportunidad para mudarte o, una, o, o trabajaste desde tu casa, entonces ahorraste un chingo de dinero y, y cuando pudiste viajaste y, y todo eso... Está perfecto, yo no lo juzgo y me parece que estas personas, estos expertos, tampoco lo están juzgando. Simplemente es hablar de cómo no podemos pensar en mejorar como sociedad cuando ni siquiera estamos conectando con, con la situación que pudo haber generado este cambio. Ahora, yo entiendo que siempre suelo ver el lado negativo de las cosas, estaba haciendo ese análisis en mis capítulos anteriores. Dije, voy a tratar de hacerlo distinto en esta ocasión. Sí creo que la pandemia dejó algo bueno, algo importante. Y de nuevo las redes sociales jugaron un papel importante. Creo que durante la pandemia se empezó a hablar más de salud mental de lo que representaba el estar socialmente aislados, de lo que representaba el haber enfrentado esta enfermedad, el haber eh, tanto superado la enfermedad como el haber perdido a alguien por esta enfermedad, eh, cómo este aislamiento no es lo mismo para una persona... Eh, para un adulto mayor que a lo mejor no tiene las herramientas tecnológicas para estar en contacto con sus seres queridos y entonces cómo eso le afectó eh, los niños, el no estar en la escuela, ¿sabes? O sea, sí definitivamente la pandemia tuvo un, un, un impacto en nuestra salud mental y algo que me gustó mucho es que se habló al respecto, fue algo que no se dejó de lado, que ser... Resaltó y que se buscó el, el acompañar a la gente que no podía estar con alguien, ¿no? Que eh, incluso muchas veces se, se invitaba a enseñarle a, a la gente mayor a usar Zoom o a usar WhatsApp, el video de WhatsApp, para que pudieran hacer videollamadas, eh, que no se sintieran tan solos, ¿no? Eh, todas estas imágenes en donde veías a la gente. Eh, me parece que fue en Italia, en donde veías a la gente cantar desde sus balcones eh, pues igual para no sentirse solos, para sentirse acompañados, para, para recordarnos que por más antisociales y sociópatas que seamos somos seres sociales y necesitamos tener ese contacto al principio pues a lo mejor sí, sí estuvo bien el dejar de ver a tus compañeros de trabajo y y a tu jefe o jefa pero después de un rato pues por supuesto que se extraña el, el estar allá afuera el interactuar y el, el tener como esa conexión con gente cercana con gente no cercana el, el simplemente ver a una persona no a través de una pantalla creo que eso es súper importante y me da mucho gusto que se haya hablado eh, durante la pandemia y durante estos años. Además de que abrió la puerta a temas de salud mental en general, ¿no? El, también el hecho de que estuviéramos pasando tanto tiempo en redes sociales, pues eso, cómo nos afectó a nivel físico, cómo eh, la imagen que tenemos de nosotros mismos, que tiene un poco que ver con el capítulo anterior, si no lo has escuchado, sobre los estándares de belleza. También eh, creo que la manera en la que explotó TikTok en, en la pandemia, pues también significó un poco el que nos fijáramos más en nuestro físico. Y no, creo que esto me faltó un poco en el, en el capítulo anterior subrayarlo también como algo positivo y tiene que ver también con, con el periodo de la pandemia eh, me encontré por ahí muchos videos de gente que dejó de usar maquillaje por ejemplo de mujeres que se liberaron del maquillaje se liberaron de los tacones de, de todos estos estándares y de estas cosas que nos hacen usar como si fueran parte de, de, del ser mujer y también me pareció como bastante positivo, ¿no? Que pudieran salir al mundo y decir: Yo ya no vuelvo a usar maquillaje porque no es lo mío, porque no quiero, porque no va. Y porque me di cuenta en la pandemia que así me siento cómoda. Eso, eso me pareció como, como muy positivo de este periodo. De ahí a que seamos mejores como sociedad, creo que no lo logramos. Tal vez la siguiente pandemia que yo espero que ya no me toque porque sí, fue una frieguita o oh, está siendo una friguita es que ves, todavía no sé no, no sé si a ti te pasa lo mismo todavía no sé si ya salimos de la pandemia o si no salimos de la pandemia porque de hecho ya estoy viendo otra vez gente con cubrebocas y entonces es como no, no otra vez pero bueno en fin, entonces pues no sé ¿Tú qué piensas? Te repito, mi fe en la humanidad fue erradicada hace muchos años. Pero sí creo en los individuos, sí creo en las personas, y sí creo que cada quien puede hacer pequeños cambios. Siento que como sociedad nunca lo vamos a lograr. Y mucho menos como humanidad. O sea, un cambio enorme en el planeta... Yo lo veo muy lejano, pero tú dime qué opinas. Ya sabes, me puedes dejar comentarios y generar una conversación en redes sociales. O si no, también estoy en YouTube por si tienes ganas de verme. Eh, <risa> ¿qué? Eh, hoy, hoy, no, hoy no me veo tan fatal. Si tienes ganas de verme, puedes verme en YouTube. También en Spotify está el video pero en YouTube puedes dejarme comentarios y puedes suscribirte y entonces eso está más padre para generar una conversación. Y también que me cuentes cómo te fue a ti en la pandemia, cómo te sentiste, eh, si, si tuviste también esta sensación de que era un momento de cambio o no. Eh, lo que sea que quieras compartir conmigo es bienvenido. Y pues nada, como siempre... Te recuerdo las redes sociales. En Instagram estoy como arroba cada día más tonta. Podcast. Y en Facebook y Twitter estoy como arroba cada día más tonta. Te repito, Facebook y Twitter están completamente abandonados. Twitter no tanto, pero Facebook sí. Ay. Pero en Instagram ahí podemos generar una conversación. Ahí no estoy tan muerta. Ahí sígueme, ese es el lugar y pues nada, yo te veo la próxima semana con algún otro temita que se me ocurra, por favor comparte este programa dale like, ponle muchas estrellitas y escríbeme para saber que lo escuchaste y qué te pareció, recuerda que no tienes que estar de acuerdo conmigo está bonito que generemos una conversación civilizada y sin insultos y pues nada, ahora sí, ya me voy muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana Tchau.